0: Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс февральского номера. В февральском номере открывается новая рубрика «Навстречу съезду ВОЗ». По счастливой случайности наш постоянный автор оказался в нужном месте и в нужное время. Надеемся, что актуальный материал Елены Федосеевой «Будни сибиряков» заинтересует наших вдумчивых читателей. О том, как и чем живут незрячие иркутяне, нашему журналу рассказали председатель региональной организации ВОЗ Галина Васильевна Катрук и директор областной специализированной библиотеки для слепых Валентина Александровна Лаптева. В Иркутской региональной организации ВОЗ насчитывается 9 структурных подразделений, в которых зарегистрированы около 3000 человек. В 2004 году в самом Иркутске было 4 организации – левобережная, правобережная и две производственные. Практически сразу после избрания председателем Галины Васильевны Катрук они были объединены в одну, ставшую центральной – или главной организацией всей Иркутской области. Это значительно облегчило работу как с экономической, все денежные средства проходят только через один счет, так и с социальной. Планируемые проекты и программы в первую очередь обсуждаются в центральной организации точек зрения, потому что основная цель ее работы была и остается та же «объединение всех инвалидов огромной области». Региональная организация находится в одном здании с областной библиотекой для слепых. Здесь же расположился уютный кабинет реабилитации и удобный вместительный актовый зал. С 2004 года все местные организации компьютеризированы. Первые компьютеры им отдала соцзащита, другие получили благодаря многочисленным просьбам и выигранным грантам. Представители местных организаций достаточно часто встречаются, совместно участвуют в социокультурных мероприятиях, хотя бы раз в год проводят большую двухдневную конференцию, чтобы сотрудники могли встречаться друг с другом на территории Иркутска, передавать свой опыт, обмениваться информацией и идеями возможных проектов. Совсем недавно в местных организациях были переизбраны четыре председателя, которыми стали молодые специалисты, образованные, активные, подающие большие надежды. Очень плодовитая и даровитая журналистка Анастасия Павлюченкова заинтересовалась судьбой незаурядного молодого человека, разносторонняя личность которого на поэтическом ресталище в Карелии получила дополнительный энергетический импульс для дальнейшего совершенствования. Пожалуй, главным стержнем разговора по душам в рамках рубрики «Рука в руке» стала высказанная мысль «сложно грустить о том», Чего ты никогда не терял Вам предстоит занимательное чтение Ведь искреннее общение творческих натур всегда увлекает Я хочу познакомить читателей со своим земляком Талантливым поэтом и чтецом Алексеем Пижонковым Несмотря на то, что у Леши проблемы не только со зрением, но и со слухом Своим примером он доказал, что счастливым можно быть при любых обстоятельствах Алексей искренне верил, терпеливо ждал И, кажется, получил главную награду в жизни. Встретил вторую половинку и обрел взаимную любовь. «Мой взгляд картиной мира очарован». Эта поэтическая строчка стала названием очерка Галины Евдищенко, посвященного живописному искусству Руслана Ахмедова. Данная публикация заняла достойное место в рубрике «Не хлебом единым». «Душою на холсте», пишет самодеятельный художник из Билибея, член Всероссийского общества слепых Руслан Ахмедов, экспозиция работ которого выставлена в картинной галерее Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Знакомит нас с кратким изложением биографии очередного незрячего мастера Ольга Офицерова, представляет выдающегося музыканта Нормана Джеффри Хилли, который смог через музыку увидеть свет. К сожалению, он сравнительно мало известен российским меломанам. Эту несправедливость мы постараемся исправить. В 2016 году знаменитому канадскому слепому блюз-рок вокалисту и гитаристу Норману Джеффри Хилли исполнилось бы 50 лет. Именно музыка была светлой путеводной звездой незрячего, помогла прожить короткую, но яркую жизнь и оставить светлую память о себе и своем творчестве. Он родился 25 марта 1966 года в Торонто. С самого начала жизнь мальчика нельзя было назвать счастливой. Родители отказались от него вскоре после рождения – И его усыновила семья пожарного. А когда Хили не было и года, у него обнаружили рак глаз. Дорогостоящая операция не помогла, и вскоре мальчик полностью ослеп. Всю оставшуюся жизнь он носил глазные протезы. Зато взамен судьба подарила ему незаурядные музыкальные способности. В феврале и марте в рубрике «Реабилитация по существу» будет публиковаться аналитический репортаж «Здесь нас понимают», посвященный проблемам отдыха и оздоровления незрячих москвичей. Слава Богу, на территории Ступинского района Московской области сохранился заповедник реабилитационного благополучия, который мог бы стать эталонным примером для подражания. Речь идет о государственном бюджетном учреждении города Москвы пансионате для инвалидов по зрению. Я уже не раз бывал в нем в теплое время года, а теперь представилась возможность сравнить прежние ощущения с впечатлениями от зимнего отдыха. Пансионат, умело возглавляемый директором Александром Николаевичем Яковлевым, по-прежнему является важным звеном в структуре столичного департамента социальной защиты населения. Для координации общих усилий всех заинтересованных сторон образован и активно функционирует попечительский совет, в котором равное количество слепых и зрячих членов, а руководит им председатель МГО ВОЗ Александр Николаевич Машковский. Необходимо заметить, что эти полные тески. Каждый на своем месте очень ответственно подходят к выполнению поставленных задач. Где-то с ревом возносятся лайнеры, и на граждан охотится гриб. Ну а здесь, ополчившись на таймеры, из-под ног разбегается скрип. Заповедность с утра запорошена, снежный полок не хочется мять. А соленая влага непрошена На ресницах зависла опять. Несмотря на текущие сложности, Нам достался подарок судьбы. И, вцепившись в скупые возможности, Мы удачу взметнем на дыбы. Как бывало ча нравилось с молоду, Разбежавшись в сугробы нырять, Вот и бродим на ощупь по холоду. Чтобы немного счастливее стать С уважением Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров